0: capítulo doce de la sirena negra de emilia pardo bazán esta grabación de librivox es de dominio público capítulo doce portodor cuántos años que no pisaba estas playas de rubia arena extendidas como veletes de gasa de oro este bosque antiguo legendario donde se alza una piedra en equilibrio la pena mora. Celta, según opinión de los arqueólogos locales, un sentimiento de sorpresa se apodera de mí al recordar que he traveseado y me he escondido en los rincones de la casa en que ahora resido otra vez. El sentimiento de mi propio misterio me inquieta. Soy el mismo que era entonces. Siempre esta incertidumbre me ha preocupado. ¿subsiste la personalidad al través del cambio y evolución de todos sus elementos? Antes la casa me parecía enorme ahora veo que no es muy amplia consta como la mayor parte de estas construcciones del siglo xvii viviendas de hidalgos poderosos que quizás sólo las habitaban en la época de la recolección o de la vendimia de una torre y un cuerpo de edificio la torre nada sombría nada feudal se corona de inofensivas almenas picudas la piedra de armas es enfática a portuguesada por lo mismo que se labró en tiempos relativamente modernos reinado de carlos ii si la casa ha disminuido el paisaje que se domina desde el segundo piso de la torre me sorprende por más grandioso de lo que suponían mis recuerdos al amanecer la extensión de la ría poblada de barcas de pesca es un himno de alegría heroica el animoso canto de la naturaleza eternamente joven. Algo de esta alegría quiere infiltrarse en mi alma. No sé si porque respiro aire mejor o porque el niño ejerce mi singular influjo, desde que he llegado a esta aldea riente, saudosa y familiar, un poco de paz, de amor al mundo, entran en mí. ¡Ah, ya era tiempo! Me evado del calabozo de mis meditaciones. La dulce la irresistible corriente de la animalidad me lleva envuelto en su curso benigno ando mucho acompañado de rafaelín a quien enseño los predios y los deliciosos arenales y los pasos movimientos antojos y preferencias del chiquitín evocan los míos me retrotraen por la magia psíquica del recuerdo a los años perdidos borrados casi en lo consciente de mi ser me veo nuevamente en rafaelín recogiendo bocinas lapas nácaras y conchuelas esas conchas de la ría cantábrica que tienen los reflejos de ardiente irisación y la involución clásica de las del mediterráneo me veo a caza de bellotas y piñones en la selva rumorosa bajo el enorme pino secular faro de los navegantes y objeto de las iras del rayo le ha mancado dos de sus brazos de briarreo me veo sentado en el carro colmo de espigas de maíz eligiendo entre ellas las reinas las de fruto rojo como granos de granada me veo jugando al pie del lavadero turbio de espuma jabonosa y al menor descuido de los que me vigilan chapuzándome en él me veo limosneando a los pintorescos y joviales mendigos cuya salmodia zumbadora moscona me despierta el domingo antes del toque de misa me veo refugiándome detrás de una peña en cueros para evitar que me bañan y me veo de repente por esos cambios súbitos fantásticos de la niñez corriendo hacia el mar rielante y estriado bajo el sol y adelantándome con tal ímpetu que tienen que cogerme para que no pierda pie y me hunda en alguna olla traidora recubierta de arena fina me veo mordido por un cangrejo llorando a perder, me veo saliendo del agua con un manojo de algas crasas apretadas en el puño, sin querer soltarlas rabioso porque me las arrebataban tiránicamente. Tales son los gestos míos que reproduce Rafaelín a la distancia de veinticinco o treinta años gestos olvidados, gestos pueriles en los cuales me empapo, por decirlo así, y floto con lento placer, con la aventura fluida que hacen sentir las cosas nimias y naturales. La niñez de Rafael, sin embargo, se diferencia de la mía con la diferenciación profunda del carácter. Esta criatura es dócil, amorosa, poco egoísta dentro del general egoísmo instintivo de la infancia. Sus vivezas terminan en arrebatos generosos. Además, temo consignarlo desconfiado como soy de todo afecto. Además, este chiquitín no hay remedio, no se puede negar. Este pequeño me adora. Sí, hay un ser en el mundo, incapaz de ficción, que vive pendiente de mis menores indicaciones y voluntades. Hay un ser que no es un perro y para quien, sin embargo, yo, Gaspar de Montenegro, soy Dios. No lo había notado en Madrid en Portodor, he tenido que darme cuenta de ello. El niño ha penetrado en mi existencia. Antes estaba solamente al margen con tiempo, soledad, libertad y la especie de optimismo físico que aquí me invade, porque duermo canonicamente y el gusano de la gastralgia no me ataraza el estómago, he podido disfrutar a mis anchas del pequeñuelo, arrebatándoselo a mis ani y tarea más fácil a solís la inglesa ha protestado con indirectas con acideces con actitudes de dignidad con gestos de displicencia penetrada de la alteza de su cargo no le es agradable que nadie usurpe sus funciones no se trata de cariño a la criatura no se trata del instinto de la mujer verdaderamente mujer que sin afectación se identifica con los chiquillos se trata de formalismo, de literalismo. Me he encargado de esta tarea, pues a mí me corresponde. Es my rights, y nadie se meta a ejercerlo. Misani, la digo, «hágase usted cargo de que estamos de vacaciones. A mí me divierte llevarme al pequeño por ahí. Supongo que usted no se opondrá». «Yo debiera ir con ustedes», responde la rubia, quejosa, embarada. Unas veces irá usted y otras no según cuadre. Aquí un poco de libertad. Ruego a usted, mis que se tome distracciones. A todos nos convienen. Excursione usted. Mande enganchar el cesto. Hay un borriquillo con jamugas. Si quiere usted, se traerá de Madrid una silla de señora. No faltará un jaco. Encargaremos una bicicleta. Nada de sujeción. A divertirse. Gracias. Mister Montenegro. El tono era seco, la palabra rebotada en los labios, donde una espumilla iracunda se disolvía quizás. No conforme Annie se dedicó, entre otros deportes, al de sorprendernos a Rafael y a mí. No habiéndole yo fijado por qué parte de la campiña debía excursionar, con maravilloso olfato adivinaba la dirección de mis paseos. Y se nos aparecía cuando menos lo pensábamos vestida de corto de franela tenis, gorra con insignias de algún club británico, palo de alpinista y el pie cautivo sin malicia aparente en botitos recios y planos. Su figura moderna, atrevida, exótica, componía sobre el fondo de los pinos ancestrales o al lado del caduco dolmen con barba de musgo. Nos saludaba dirigía alguna observación al niño baby estáis sofocado no os pareis, vais sucio permitid que os limpie la cara un poco y ante mi silencio erizado de retraimiento se retiraba no sin haber declarado el aspecto del paisaje a very charming one apariciones análogas hacía solís estas me molestaban menos el futuro preceptor ejercía sobre mí el atractivo de su complicada alma, de su psicología laberíntica. ¿Sería cierto que buscaba la emoción suprema, aquella en que el hombre se hombrea con el creador deshaciendo su obra? La tez de Solís, que el aire libre y la brisa salitrosa empezaban a tostar, los labios algo menos descoloridos, pero siempre contraídos por triste gesto, las facciones irregulares de expresión uraña no revelaban que estuviese del todo reconciliado con la dura obligación de arrastrar el vivir. Sentía yo a veces impulsos de provocar sus confidencias y no quería seguirlos porque era demasiado atrayente para mí el enigma de aquel espíritu, y si me enfrasco en él, adiós la sana delicia de mis paseos con el niño, adiós la sedación disfrutada a su lado preocupándome de sus antojos respirando con infatuación de ídolo el incienso del culto que me tributa lo repito soy su divinidad alma nueva creyente y a la cual todavía no se le ha inculcado principio alguno su necesidad de venerar y de esperar la satisfago yo echados al pie del vasto pino musical donde el hondo soplo marino zoa y brúa dos onomatopeyas regionales que no tienen equivalente en castellano tal vez porque en castilla no se abrazan los pinos y las costas el niño al encontrar mi cabeza al alcance de sus manos de manteca y de su boca de guinda se apodera de mí y me cierra los párpados a caricias repitiendo en monótono sonsonete y en jerga anglohispana fader bonito fader bueno fader mono Father rico, fader santo, fader guapo, fader que manda en todos, en todos, en todos. De mi absoluto poder tiene tal idea que me dice la víspera de una excursión que le anuncio y mandarás que no llueva eh fader que haga un buen water sonríe y chapurrea volviéndose hacia misani para desenojarla en su anhelo de ser querido por todos el chiquitín adivina el rencor mudo de la institutriz y no cesa de aplacarla con zalamerías. Ella no se doblega, no se amansa, conserva su agravio en vinagre, como suelen estas naturalezas estrictas, esclavas de un contrato pero ocultamente ambiciosas. Fin del capítulo doce